0: Familias reconstituidas. ¿Qué es y cómo funciona una familia reconstituida? ¿Qué es y cómo funciona una familia reconstituida? De manera general, llamamos familia reconstituida a la formada por una pareja en la que al menos uno de los miembros tiene hijos o hijas de una relación anterior. Pueden tener su origen en el fallecimiento de uno de los progenitores, en su ausencia o en la ruptura o el divorcio. Pero no todas las familias reconstituidas son iguales. Puede que solo la madre haya formado una nueva pareja... O puede que solo lo haya hecho el padre, existiendo también la posibilidad de que ambos progenitores tengan una nueva relación. En algunos casos, los hijos o hijas conviven con la nueva pareja de su padre o de su madre, mientras que otras veces no se da esta convivencia. Además, los progenitores y sus nuevas parejas pueden tener descendencia en común. A continuación, vamos a ver algunos de los cambios más importantes que se producen en torno a estas familias. Ser padre o madre después del divorcio o la ruptura Es importante reflexionar sobre cómo va a afectar la ruptura o el divorcio al rol como padre o madre. Sea cual sea la forma en que se haya organizado la convivencia después de la separación, habrá que ajustar las tareas y responsabilidades a la nueva situación. Si eres tú quien convive de forma permanente con tus hijas e hijos, tendrás que asumir en solitario algunas tareas que antes se compartían, Anticipa las dificultades que pueden presentarse y piensa en cómo vas a organizarte. Si es posible, contempla la posibilidad de que tu expareja asuma algunas tareas cotidianas. Esto favorecerá su relación con los hijos e hijas y facilitará tu tarea. Si no vas a vivir de forma permanente con los menores, es importante que sigáis manteniendo un vínculo fuerte. Tendrás que buscar nuevas reglas y hábitos para redefinir la relación en un espacio diferente. Si te es posible, implícate en alguna tarea cotidiana en la que puedas seguir participando aunque residas en otro lugar. Si vuestros hijos o hijas pasan la mitad del tiempo con cada progenitor, es especialmente importante que haya una redefinición de los roles que cada cual va a desempeñar. Planificar conjuntamente la forma en que vais a repartir las tareas y responsabilidades es un paso importante para lograr el equilibrio. De igual manera, mantener un trato lo más fluido y amistoso posible con tu expareja no solo facilitará dicha planificación, sino que redundará en una mayor confianza y estabilidad emocional para los menores. Una familia, dos hogares. Para las personas adultas es fácil identificar la familia con su hogar, incluso después de una ruptura. Pero la situación es diferente para los hijos e hijas que en caso de separación de los progenitores tendrán que repartir su tiempo entre dos hogares. La cantidad de tiempo que pasen en cada uno de ellos no es el mismo en todas las familias. Quizás pasen la mayor parte del tiempo con la madre y visiten periódicamente al padre, o al revés. También es posible que pasen la mitad del tiempo en cada hogar. Incluso puede ocurrir que la familia haya encontrado una fórmula propia para organizar la convivencia después de la ruptura. Pero sea cual sea esta fórmula, ambos progenitores siguen formando parte de la familia de los menores aunque ya no convivan. Cuando la familia está compuesta por dos hogares, es muy importante que estos se comuniquen y cooperen para establecer principios y normas coherentes. La disparidad excesiva puede crear confusión y conflictos. Esto no quiere decir que el funcionamiento de los dos hogares tenga que ser necesariamente el mismo, ya que cada familia es diferente y ambos progenitores deben tener un margen de libertad para estructurar el funcionamiento de su hogar. Sin embargo, es importante que se definan unas normas mínimas en las que haya acuerdo y sean asumidas por ambos. La ruptura de una pareja es un proceso complicado y suele ser doloroso. Es posible que la relación sea difícil incluso después de la ruptura o que no se desee mantener ningún vínculo personal con la expareja. Pero incluso en estos casos debe procurarse que esto no interfiera en la relación que debería seguirse manteniendo en favor de los hijos e hijas. Y no debe olvidarse que ambos progenitores siguen siendo un elemento fundamental para su bienestar y para su buen desarrollo. Las nuevas parejas de los progenitores se integran en la estructura familiar como figuras adultas añadidas que acompañan al padre o a la madre y que, sin tener vínculos biológicos con los menores, asumen funciones relacionadas con su educación y crianza. En las familias reconstituidas tradicionales, la madrastra y el padrastro sustituyen a un progenitor fallecido o ausente. En cambio, hoy en día es mucho más habitual que la reconstitución familiar se haya producido después de una ruptura o un divorcio. En estos casos, la nueva pareja del padre o la madre se integra en una estructura familiar en la que los dos progenitores biológicos siguen estando presentes. Esto hace que sus funciones estén menos definidas y que la estructura familiar sea más compleja. Aunque no existen normas sociales sobre el papel que deben desempeñar las parejas de los progenitores, se recomienda que den prioridad a la relación afectiva con los hijos e hijas no comunes y se mantengan en un segundo plano en lo que se refiere a la disciplina y el control. Como estamos viendo, una familia reconstituida no funciona exactamente igual que una familia tradicional lo que puede resumirse diciendo que estamos ante un nuevo modelo, con nuevas reglas. Nuevas relaciones de fraternidad En ocasiones, la nueva pareja del padre o de la madre también tiene hijos o hijas de una relación anterior. En este caso, entran a formar parte de la familia hermanastros o hermanastras con los que se puede convivir o no. Además, es bastante frecuente que los progenitores tengan descendencia con su nueva pareja. Cada vez son más los niños y las niñas que tienen hermanos o hermanas de diferente padre o madre, es decir, medio hermanos y medio hermanas. La construcción de las relaciones de fraternidad encierra mayor complejidad que en la familia tradicional, en la que la consanguineidad se une a la convivencia. En las constelaciones familiares propias de las familias reconstituidas, los menores pueden vivir con hermanastros o hermanastras y no con hermanos o hermanas a los que les unen lazos biológicos. Es bastante frecuente, además, que la posición que se ocupa dentro del grupo de hermanas y hermanos varíe en función del hogar en el que se está, de tal forma que se puede ser el hermano o la hermana mayor en un hogar y ocupar una posición diferente en el otro. Esta situación requiere una mayor intervención de las personas adultas de la familia para favorecer las relaciones fraternales. Un nuevo modelo con nuevas reglas. En el modelo culturalmente aprendido en nuestra sociedad, el núcleo familiar se constituye tras un noviazgo y a él se va incorporando lentamente la descendencia por un proceso biológico. La consanguineidad y la convivencia son según dicho modelo, rasgos definitorios de la familia. Las familias reconstituidas, cada vez más presentes en nuestro país, no siguen este patrón, sino que se caracterizan por la rápida incorporación de nuevos miembros a partir del establecimiento de nuevas relaciones afectivas de los progenitores. Estos ya no viven juntos, cada uno está en un hogar diferente y alguno de ellos o ambos tiene una nueva pareja y quizás nuevos hijos o hijas. La reconstitución familiar no es una mera sustitución de un hogar por otro, sino que se produce una importante transformación. Es bastante frecuente que quienes llevan a cabo una reconstitución familiar lo hagan desde el referente de la familia nuclear y pretendan reproducir nuevamente sus reglas de funcionamiento. Sin embargo, la reconstitución familiar no es una mera sustitución de un hogar por otro, sino que se produce una importante transformación. Cuando hay hijos o hijas de relaciones anteriores, la familia se parece más a una red o constelación de hogares que al hogar nuclear. La coexistencia de dos hogares dentro de la estructura familiar hace que el funcionamiento de la familia no dependa únicamente de la dinámica del hogar propio, sino también de la forma en que se definan las relaciones con el otro hogar. El deseo de reproducir el modelo de la familia nuclear, motivado por el peso que éste sigue teniendo en el imaginario colectivo, puede llevar a ignorar este hecho. Es muy importante que tanto los progenitores como sus nuevas parejas sean conscientes de los cambios que la reconstitución familiar conlleva tanto en la estructura de la familia como en sus reglas de funcionamiento. La gran diferencia que merece la pena subrayar es que, en la familia tradicional, el funcionamiento es fruto de un lento proceso de convivencia que, además, suele apoyarse en el ejemplo de los familiares que nos rodean que suelen pertenecer también a familias tradicionales. En cambio, el funcionamiento de la familia reconstituida responde a un ajuste más rápido entre sus miembros, que no suele tener modelos cercanos de los que servirse para ir regulando la convivencia. Dicho de otra manera, si yo soy varón y acabo de tener una hija, tengo mucho tiempo para ajustar mi rol de padre y me puedo inspirar en mi propio padre. Pero si 10 años después me separo y me voy a vivir con mi nueva compañera y su hijo, de repente me encuentro en una situación nueva para mí y no sé muy bien cuál es mi papel con mi hijastro. Además, las palabras padrastro e hijastro no ayudan mucho debido a su connotación negativa, quedando pendiente que los hablantes encuentren expresiones más adecuadas a partir del uso cotidiano de la lengua familia reconstituida no es una familia nuclear. Si tú o tu pareja tenéis hijas o hijos de una relación anterior, debéis tener presente que una familia reconstituida no es ni funciona igual que una familia nuclear. No hay un hogar sino dos. Las parejas del padre o de la madre se integran en la estructura familiar como figuras adultas añadidas cuya función es necesario definir. Puede haber hermanos y hermanas de diferente padre o de diferente madre. Puede haber hermanos y hermanas con quienes no se convive. Puede haber hermanastros o hermanastras. La red familiar en la que no existen lazos de consanguineidad se amplía. Este podcast cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de otros fines de interés social.